0: início a nossa aula de teologia sistemática na escola dominical, na escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Nós, essa é a classe de teologia sistemática e nós temos visto aqui diversos aspectos da teologia eh, sistemática. A teologia sistemática, ela apenas pega as doutrinas da palavra de Deus e ordena sistematicamente os textos, os versículos, de tal forma que nós somos apresentados numa forma didática, as, a, os pontos-chave que nós precisamos entender sobre a pessoa de Deus, sobre quem nós somos, sobre a humanidade, sobre a pessoa de Cristo, Espírito Santo, as últim, os últimos tempos e assim por diante. Todas as áreas de conhecimento bíblico e nós, então, é, durante os últimos domingos, nós estivemos examinando exatamente a antropologia bíblica, que é o estudo da pessoa humana aos olhos da palavra de Deus da Bíblia. E durante vários domingos nós fizemos a, a exposição de quem é o homem. Antes disso, nós tínhamos já exposto as Escrituras Sagradas, que é a fonte de conhecimento nosso. Tínhamos falado também sobre a doutrina do Deus, o Deus Criador, o homem. E agora nós estamos prontos para entrar nesse estudo da, de Cristo, então, ou seja, Cristologia. O estudo da pessoa de Cristo. Todos os aspectos que estão envolvidos no conhecimento nosso, Desse, nessa, na, na, sobre a pessoa de Cristo, aquilo que a Bíblia nos revela. E o nosso assunto, nessa manhã, é a encarnação de Cristo. Talvez um, um termo meio técnico para a gente se referir à vinda do Salvador. Como é que ele se fez homem, habitou entre nós. O seu nascimento é um mistério e é uma... Maravilha. Antes de nós darmos andamento, então, vamos procurar a orientação do Senhor nosso Deus para que nós sejamos encaminhados por aquilo que a sua palavra nos ensina acerca desse assunto. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque tu possibilitas que estejamos juntos aqui de tantos lugares eh, interessados nas coisas da tua palavra, procurando saber um pouco mais de ti. E nessa manhã, quando nós eh, adentramos a palavra para saber mais sobre o nosso Salvador, o nosso Senhor, que a orientação seja firme e segura, não extraída das nossas próprias ilações ou da nossa compreensão, mas falas, Senhor, ao nosso entendimento. É isso que nós te pedimos para que nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo, para entender a maravilha que é a Tua vinda, a Tua identificação com nossas pessoas, para que pudesse ser esse único nome no qual há salvação. Perdoa os nossos pecados e orienta os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. A vinda do Salvador um mistério e uma maravilha. Existem muitas coisas que nós poderíamos falar sobre a pessoa de Cristo e estaremos falando também em aulas por mim ou pelo reverendo Leandro. Nós temos nos alternado aqui nessas aulas. A questão da, da natureza divina de Cristo, isso é objeto de uma aula específica. A sua natureza humana também é, é fruto de, de uma aula específica também, os ofícios de Cristo, tantos aspectos que estão envolvidos quando nós estudamos a pessoa de Cristo. Mas nessa manhã nós queríamos especificamente nos ater a essa questão da vinda. Como é que foi o seu nascimento? O que é que Deus preparou? Como é que ele fez tudo isso é, coordenadamente se encaixar no tempo, no espaço, para que o nosso Salvador pudesse vir nisso que nós chamamos a encarnação de Jesus Cristo. Por que encarnação? Porque Jesus Cristo é Deus, é Deus verdadeiro. Então, ele existe desde toda a eternidade. E quando nós nos concentramos no período dele aqui na Terra, os trinta e poucos anos que ele ficou aqui na Terra, ele tomou a forma humana, a natureza humana, sobre si, e esse é o grande ponto de comunicação de um Deus que é transcendente, soberano, um Deus triuno, a segunda pessoa da trindade vem, habita entre nós, a Bíblia nos diz que ela foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, esse é um ato milagroso e soberano de Deus. Bom, existem vários trechos que nós poderíamos usar como trecho base da nossa lição nessa manhã. Mas eu escolhi o texto em Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7. Iremos fazer referência àqueles textos históricos que estão lá, principalmente em Mateus, em Lucas, que falam dos passos ali que levaram ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Gálatas 4, 1 a 7, aqui temos o apóstolo Paulo fazendo um resumo também, que não é somente enraizado ou ancorado na história, mas que tem os aspectos teológicos dessa vinda, dessa encarnação. Então, começando aqui, vamos ler os versículos 1 a 3 do capítulo 4 de Gálatas. Nós vemos que esse texto inicial fala de um tempo predeterminado. O texto diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O texto fala é, da conversão, desse agregar que Deus faz do seu povo. Desde a criação, tivemos a queda, a humanidade caída em, em pecado, mas mesmo assim Deus ama o seu povo, e o traz para si ao longo dos séculos, preparando tudo, e no tempo predeterminado somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e deixamos aquela condição de sermos meramente criaturas de Deus, escravos do pecado, mas somos é, levados a uma situação de herdeiros, de filhos. Mas por que isso? Porque o herdeiro maior, porque uh, o filho é aquele que uh, veio até nós para nos salvar. Ele também veio num tempo predeterminado, um tempo determinado pelo Pai. É Deus soberanamente trabalhando através da história e organizando todos os eventos de tal maneira que tudo estava preparado, as condições, as situações estavam maduras, para que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse da forma como veio. Nada disso foi acidente. Não é que Deus tinha um plano A, esse plano A deu errado, então ele fez um plano B. Não, desde toda a eternidade estava determinado como Jesus Cristo haveria de vir para dar a sua vida pelos pecados do seu povo. Então, Gálatas 1 a 3 dá essa eh, condição aqui inicial, que é levar os nossos pensamentos a um Deus soberano que está predestinando tudo. E veja, os dois versículos seguintes aqui, versos 4 e 5, fala, tem um, traz um outro termo, além da predeterminação de Deus, além de que ele tem um plano soberano, Deus não é surpreendido por nada, mas ele está em controle da história. Diz aqui, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É um texto tão curtinho, mas tão rico em doutrina. Aqui tem tantas coisas aqui a serem examinadas e exploradas, mas por enquanto vamos nos concentrar nessa questão da plenitude do tempo. É como se a história da humanidade fosse um copo de água e estivesse caindo gotinha após gotinha na medida que os anos vão passando, os séculos vão passando e chega um momento que aquele copo está cheio. E aí você coloca uma gotinha a mais, se você olhar com cuidado aquele copo, quando ele está realmente cheio, é, ele está até com a superfície da água um pouquinho acima da superfície do copo, aquilo que na física chamam de tensão capilar. Né? Mas se colocar mais uma gotinha a mais, aí ele transborda. Na administração de Deus, na sua soberania, Nada transborda, porque tudo acontece quando está devidamente preparado. Então, quando Jesus Cristo veio, encarnou, assumiu a natureza humana, isso aqui foi na plenitude do tempo. Foi um preparo realizado com profecias e profecias que foram sendo cumpridas. Passo a passo, e situações na história da humanidade que foram trabalhadas também, de tal maneira que Jesus Cristo encontra o tempo certo na sua vinda para realizar a sua obra conosco. O preparo nos traz até a época certa, a época certa, e nós podemos aprender isso não somente da Bíblia, não somente das profecias, mas quando fazemos uma análise, inclusive, da história. E Deus soberanamente rege a história. Por exemplo, vamos pensar na questão é, dos gregos. Ele preparou todo um império grego. Os gregos estavam ali é, alargando né, os seus limites, e Alexandre o Grande, 330 anos, em torno de 330 anos antes de Cristo, começou a conquistar eh, nação após nação. E eh, essa conquista eh, teve como resultado a disseminação da língua grega e da cultura grega. Uma das características dos conquistadores gregos é que eles chegavam em uma determinada nação, ou naquela época existiam muito aquelas cidades, nações, né? e, e então eles impingiam por força, aquilo era obrigado, não tinha escolha. As pessoas agora tinham que aprender o grego e transacionar no grego. Os tratados comerciais, os documentos, a literatura, tudo que tinha que se expressar na língua grega. A própria religiosidade latente em cada uma dessas nações ela era suprimida porque a, a cultura grega era colocada em cima de todas essas coisas. Obviamente que tudo isso foi feito é, com é, quebras de, de, de princípios é, da lei de Deus, com violência muitas vezes, mas isso não significa que Deus estivesse ausente de toda essa conquista que estava sendo realizada ali. E o grego passou a ser, se nós pudéssemos fazer uma comparação, como a língua inglesa nos dias de hoje, conhecida em grande parte do mundo de tal maneira que a região ali do Mediterrâneo ficou com uma única linguagem bem conhecida. E isso predominou por cerca de 900 anos. Vejam... O império grego, ele se acabou, ele se esfacelou num determinado momento. Mas a língua predominou, tal era a força com que essas conquistas ocorriam na, naqueles povos ali daquela época. De tal maneira que o próprio Antigo Testamento, que tinha sido escrito é, em hebraico e algumas porções em aramaico, ele foi traduzido para o grego. Os livros na língua grega eram muito conhecidos, entendidos pelo todo mundo greco-romano, porque depois que os romanos entraram, nós vamos ver isso daqui um pouquinho mais à frente, os romanos não se importavam muito que a língua grega continuasse. Então, os próprios romanos também tinham acesso e entendiam a literatura grega. E o Antigo Testamento estava naquela ocasião, quando Jesus veio, já traduzido para o grego. Deem uma olhada nesse mapa aí que nós estamos mostrando. Essa parte verde aí mostra a extensão do Império Grego. Você vê que ele, ele se inicia ali na Grécia Antiga, obviamente, aqui no lado esquerdo superior, e essas uh, trilhas vermelhas são as trilhas de conquista, e eh, ele vai se alastrando, passa pela eh, Palestina, ali atinge o norte da África, o Egito, e aí ele vai em direção aqui ao eh, leste, e eh, vai chegando até aquilo que nós conhecemos como, hoje em dia, parte da Índia e Paquistão. Eu vou mudar o mapa aqui um pouquinho para que a gente se situe aqui já com nomes atuais, para que a gente tenha uma ideia de como era amplo esse império grego aqui. A Turquia, né? Egito, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão e uma parte da Índia ali, tudo isso aqui dominado, pelos gregos, dominado militarmente pelos gregos e, obviamente, que outras partes que não estão aqui colocadas com um império tão grande, de tantas dimensões, onde imperava a língua grega, nós pudemos ver que eles também eram influenciados de uma maneira ou de outra em suas transações comerciais, mas o mais importante aqui é essa consolidação de uma língua que possibilitaria a comunicação do evangelho de uma forma tão ampla, muito diferente do que seria se cada nação tivesse ainda a sua língua própria, renitentemente pegada a ela, mas agora havia uma língua franca e que poderia prover essa comunicação. Aqui nós temos uma página do Antigo Testamento em grego, a primeira página do livro de Josué, na tradução que ficou conhecida como Septuaginta, mais ou menos 280 anos antes de Cristo, foi providenciada, então, essa tradução para o grego do Antigo Testamento. E aí vem o Império Romano. O, o avanço do Império Romano, ele mais ou menos ocorre 30 anos antes de Cristo. E o, o que é que caracterizava o Império Romano? ele eh, se consolidou de uma forma eh, muito intensa e ele permaneceu ah, com muita força até o ano 475 depois de Cristo. Durante os primeiros 200 anos, havia uma paz relativa aquilo que ficou conhecido na história como Pax Romana. Os romanos, eles eram é, muito organizados, eles tinham uma estrutura militar e uma estrutura jurídica também muito organizada, e eles é, conseguiam é, os, esses enclaves e essa dominação em diversas nações, eliminando as barreiras e a facilidade de locomoção era uma das prioridades dele judeus estavam espalhados em praticamente todas as cidades, sinagogas onde Deus era adorado, as escrituras agora disponíveis em grego nas sinagogas e uma das peculiaridades dos romanos, como nós já aludimos aqui, é que eles não forçavam que os povos conquistados aprendessem o latim, que era a sua língua. É lógico que muitos aprendiam latim e se davam muito bem, porque conheciam uma outra língua, mas as atividades comerciais continuavam sendo transacionadas em grego. Os documentos, as cartas, na época de Cristo, Jesus, o grego é, usual, aquele que era, fazia parte dos escritos, dos tratados, era conhecido como grego koiné, era uma linguagem... Assim, acessível a todas e é nessa linguagem que o Novo Testamento é escrito, os registros da vida de Jesus e as cartas de Paulo e tudo aquilo que nós temos ali no Novo Testamento, completando o Antigo Testamento. Deem uma olhada nesse mapa aqui, onde estamos mostrando a extensão do Império Romano. Ele cobre grande parte daquilo que foi o Império Grego, mas ele se voltou mais para o oeste. Né? Obviamente que ali é, na Itália era a, a sede aqui do Império Romano e ele ocupa todo o norte do Mediterrâneo, toda a Palestina, a, todo o norte da, da África aqui também. Ele chega até a Espanha, se você consegue visualizar uma linha preta pontilhada aqui, isso mostra a extensão do Império Romano no tempo de Cristo e no tempo ali dos apóstolos. Mas logo na sequência, eles ocupam, chegam, a, chegam até a Inglaterra também, a ilha que está ali no canto superior esquerdo, Britânia. E os romanos chegam até aquela região e estendem também para a Armênia e outras áreas aqui a leste daquelas áreas inicialmente conquistadas. Então, esse era o Império Romano. Os romanos tinham um exército que era relativamente pequeno, mas extremamente eficaz, bem organizado. Em batalhões de 100, eles tinham equipamentos de proteção não estamos falando do equipamento de proteção individual dos trabalhadores de saúde nos dias de hoje, né, que muito nos preocupa, mas equipamentos de proteção na guerra, os grandes escudos, eles se fechavam de tal maneira que resistiam muitas vezes às setas, os dardos que eram lançados contra eles. E com aqueles batalhões, eles atacavam pela frente, pelos flancos, e conquistavam rapidamente... E muitas vitórias foram obtidas através do avanço dos romanos, como nós podemos ver no mapa. Mas o, o grande ponto aqui é que essa Pax Romana, se nós já temos agora uma língua e uma facilidade de comunicação, nós temos também agora as vias comerciais desobstruídas, as viagens possibilitadas entre as diferentes nações, e os romanos, eles eram pródigos também em construir pontes, em construir estradas, então eles eh, se concentravam muito na facilidade de locomoção, e essa facilidade de locomoção fez com que, na vinda de Cristo, depois que ele tem o seu ministério aqui, o evangelho pudesse se espalhar então por raças, tribos e nações diversas, não estava mais concentrado ali nos judeus, no povo de Deus do Antigo Testamento, mas agora a promessa feita a Abraão começa a adquirir corpo, e essa semente de Abraão, ela é demonstrada por Paulo, que é uma semente espiritual, ela abrange todas as terras. Nós somos fruto, hoje em dia, dessa facilidade que existiu na transmissão do evangelho, de tal maneira que isso atravessa os séculos. As portas do inferno não conseguem parar a marcha da igreja, aquilo que nós chamamos de igreja militante, o evangelho vai à frente, porque essas condições na história e debaixo da soberana vontade de Deus, estavam todas sendo preparadas para que Jesus Cristo viesse. Falamos já nas sinagogas, mas aqui tem um, uma sinagoga reconstruída, uma sinagoga de Cafarnaum. Por que, é que as sinagogas foram importantes? Porque, era, como haviam judeus, em diversas partes do mundo, essas sinagogas eram os locais de adoração. E se nós nos recordamos direito de como é que o evangelho ela, ele ia sendo levado de cidade em cidade, de nação em nação, Paulo, que foi o grande evangelizador dos gentios, ou, que, ou seja, dos não-judeus, ele ia primeiramente nas sinagogas. E ele pegava, então, do Antigo Testamento, mostrava as profecias e mostrava o cumprimento daquelas profecias na vida de Cristo e no seu ministério. Então, as sinagogas foram importantíssimas também para existirem espalhadas em todo o mundo, nesse preparo que Deus fez para a vinda de Jesus. Gálatas 4, 4, 5, como nós vimos, Deus enviou profecias cumpridas, o tempo certo anunciado. Deus enviou a quem? O seu filho. Aí nós temos a vinda de Jesus. Vejam, não ocorreu apenas assim, acidentalmente, aleatoriamente, não. Faz parte de um plano soberano. Quando nós estudamos a história, nós nos maravilhamos como é que Deus pode operar todas as coisas para cumprir os seus desígnios. E o desígnio maior dele, o ápice da história, é a vinda de Jesus Cristo, é a encarnação do Filho. Deixa me tentar é, mostrar aqui uma dessas profecias. Eu sei que isso aqui é uma área polêmica, porque existem diversas interpretações. Mas é, lá no livro de Daniel... Especificamente, eu vou ler Daniel 9, 25 a 26. 537 anos antes de Cristo, nós temos é, Daniel é, profetizando aqui a vinda de Cristo. Não somente a sua vinda, como a sua morte, o seu sacrifício, porque Jesus Cristo veio, ele se encarnou, ele assumiu a natureza humana, ele habitou entre nós sempre com vistas ao sacrifício dele na cruz, para que ele pudesse pagar os pecados do seu povo, para que ele pudesse dar a vida por suas ovelhas, para que ele pudesse verter o seu sangue por sua igreja, são as expressões que nós temos na palavra de Deus. E, obviamente, para que tivesse a vitória sobre a morte na sua ressurreição. E Daniel fala de setes, e que pode ser também, é, às vezes, sete semanas, mas são semanas de anos, sete anos. Né? Então, é, diz assim o texto, Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido, ao príncipe, sete semanas. E sessenta e duas semanas... As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel está vivendo aqui é, numa época de exílio. Ele está num país estranho. Mas Deus revela a ele que vai ocorrer um decreto. E esse decreto será para é, reedificação sete semanas, é, ou sete é, grupos aqui de anos, e depois sessenta semanas. O, o, o nome semanas, ele, 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 é, no original, é setes, então sete setes, e sessenta e dois setes. As praças e, e, e cercanias né, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ou depois dos 62 setes, será morto o ungido. É uma profecia extremamente específica sobre Cristo Jesus. Já não estará. E o povo de um príncipe que há é de vir destruirá a cidade, o santuário e o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, esse, essa profecia, ela fala da vinda de Cristo, da morte de Cristo, e fala da época que nós vivemos, onde você tem é, guerra, desolações, onde nós, nós vivenciamos hoje o que é, a Bíblia chama de os últimos tempos, aguardando a segunda vinda de Cristo, porque a primeira já veio, e veio conforme está profetizada. Veja se a gente consegue compreender isso daqui, e como eu disse... Eu sei que tem interpretações diferentes, mas vou lhe dar uma dessas possíveis aqui. Você tem e é, 7 e 62 mencionados lá. Então é um total de 69 setes. Traduzido por semanas na nossa Bíblia, mas no original é 69 setes, e é entre eles, que isso aqui são anos. Então, nós temos um total, se você fizer a multiplicação, de 483 anos lunares. Às vezes a gente esquece isso, mas os anos naquela época não eram anos solares. Os anos lunares eles são de 360 dias. E esses 69 vezes 7, esses 483 anos, Aqui, Daniel diz que vão desde o início, desde o decreto emitido até o ungido ser morto. 483 anos equivalem a 475 anos solares. Ou seja, se você pegar 483, né, dividir por 360 é, e multiplicar por 365, você vai chegar aos 465 anos solares. Você precisa de menos anos solares, porque o nosso ano solar tem 365 dias, ou 366 nos anos bissextos. E o que é que isso quer dizer? Que 475 anos, desde o decreto até a morte de Cristo... Ora, nós temos um decreto registrado lá em Nemias, capítulo 2, versículo 8, que é o decreto de Artaxerxes, e que é, ele dá exatamente a, a Nemias a condição de voltar e começar a reconstrução. Uma reconstrução que foi recomeçada por Nemias, mas ela, ela se es, é, espalha aí a, a, na história judaica, e termina na época de Jesus, tem um templo reconstruído, que é chamado o templo de Herodes, são dias turbulentos, como diz a profecia. Mas o importante é nós marcarmos essa data aqui, 445 anos antes de Cristo saiu esse decreto de Artaxerxes. A crucificação de Jesus ela se deu no ano 30 depois de Cristo. Então se você somar 445 mais 30, você tem 475 anos solares. 475 anos solares até a morte do ungido. Será morto ungido. Vejam a precisão da profecia que nós podemos entender aqui em Daniel. Agora, Gálatas, voltando ao nosso texto básico, ele diz assim, que é, o Messias veio nascido de mulher. Deus entra na raça humana e entra assumindo a natureza humana. E ele não deixa de ser Deus. 100% Deus, 100% homem, integralmente Deus, integralmente homem. O mistério das duas naturezas que será alvo de nossa nosso exame mais à frente. Então, é, Cristo assume nossa humanidade, porém sem pecado. A palavra de Deus deixa muito claro isso, foi semelhante a nós em tudo, porém sem pecado. Ele foi tentado, ele teve fome, ele teve sede, ele teve sofreu a a a, a, a convivência no mundo que é pecado, mas ele não pecou. Ele foi morto não pelos seus pe próprios pecados, porque ele não pecou, mas ele foi morto, levando sobre si os pecados do seu povo. Em Jesus é interrompido a cadeia de transmissão do pecado original. Ele nasce sem pecado também. Nenhum homem poderia fazer o trabalho que Jesus fez, porque todos nós somos pecadores de berço, nós nascemos pecadores. Assumindo essa humanidade, então, assume sobre essa humanidade o pecado do seu povo e transmite, então, a nós, ao seu povo, a sua perfeita obediência e justiça. De tal modo que nós somos aceitos perante a presença santa de Deus com o seu manto de justiça, cobertos pelo manto de justiça de Cristo Jesus. Ele olha para nós e vê a justiça de Cristo Jesus nos cobrindo. E é, é por isso que nós podemos ser aceitos por um Deus que é todo santo, porque a sua justiça foi satisfeita. Vejam o que é que a nossa confissão de fé tem a dizer sobre essa questão. No capítulo 8, na sessão segunda, e todos nós nos lembramos que a confissão de fé de Westminster é também uma espécie de teologia sistemática, um documento que sistematiza doutrinas. Ela não inventa nada, ela vai na palavra de Deus e traz de forma sistemática. E diz assim, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, lembram, na plenitude do tempo, Tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, a humanidade de Maria estava nele, e a divindade. Ele atrás desde toda a eternidade. Nasceu de uma virgem. Isaías 7,14, isso aqui 700 anos, cerca de 700 anos antes de Cristo, escreveu, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e lhe darás à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E Emmanuel quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículos 18, 22, 23, registra tudo isso. Registra a história. Isaías é uma profecia. 700 anos antes da ocorrência, agora no tempo, no espaço, quando todas as coisas estão preparadas, quando Deus já soberanamente organizou tudo, vem... Cristo Jesus, vem a encarnação de Cristo Jesus. Ora, o nascimento de Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel E aí Mateus coloca que quer dizer Deus conosco. Muitos é, modernistas e, é, da escola alemã, principalmente do, do século é, 18 XIX, começaram a contestar essa questão do nascimento virginal, colocando-se como juízes sobre as escrituras e dizendo que não, mas a palavra no hebraico, é, alma, ela pode significar apenas uma uma jovem senhora. Mas acontece que essa mesma palavra, lembram da septuaginta, da tradução para o grego, ela é traduzida para o grego com uma palavra, partenon, que é, significa uma virgem, alguém que não teve relações é, sexuais antes. É, ela estava desposada para, por, com José, mas era era costume naquela época que era uma espécie de um estágio dois noivado, aonde você aguardava um tempo até a consumação do casamento. Lucas traz isso daqui com uma especificidade mais intensa até. Lucas é o outro evangelho sinótico, ele descreve as mesmas coisas, os três primeiros evangelhos, visto de pontos de vistas diferentes aqui. E Lucas diz assim, no capítulo 1, versículos 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja, Maria diz, eu não tenho relação com homem algum, como é que eu vou ficar grávida? Como é que eu vou ter um filho? Mas é, Lucas diz que é o Espírito, ele será gerado pelo Espírito Santo. Ora... É, se Deus preparou todas as coisas, se Ele é soberano sobre a história, é, o que é que deve espantar que Ele consiga fazer um milagre aqui nessa situação? Deus é Deus. Agora, se, se há incredulidade com relação a Deus, nós descartamos a palavra e então somos, como diz o apóstolo Paulo, os mais miseráveis dos homens, porque vamos criar um Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário, e vamos embarcar numa falsa religiosidade que vai nos levar à perdição. Deus se revela nas Escrituras em todo o seu poder e fazendo maravilhas, sim, para substanciar o seu poder. Tudo com um propósito. Diz o texto que, bíblico que Jesus nasceu em Belém. Mas por que Belém? Ora, 700 anos antes de Cristo também, o outro profeta, Miqueias, escreveu o seguinte, tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está no capítulo 5, versículo 2. 700 anos antes de Cristo, Belém era uma cidadezinha, um vilarejo. Porque Belém, se Maria e José viviam em Nazaré. Lembram que Jesus é chamado de Nazareno? Porque eles viviam em Nazaré, era o um lugar onde eles moravam. E Belém fica a quase 100 quilômetros ao sul de Nazaré. Mais ou menos a distância entre a cidade de São Paulo é, e a cidade de... É, de Campinas, um pouco mais, talvez, né, o, o mais oeste de Campinas. E eles têm que fazer essa viagem. Por quê? Porque o um imperador, César Augusto, decretou um censo. E o censo, naquela época, não é o censo dos dias de hoje, onde alguém é, do IBGE vem até a residência, a casa e pergunta quantas pessoas moram aqui, a idade faz aquele questionário, não, naquela época tinham que se deslocar, as pessoas tinham que se deslocar, os registros eram mantidos nas cidades de nascimento, então é, é, José tem que ir de volta ao lugar, a Belém, onde ele nasceu, e não mais em Nazaré, onde ele morava naquela época. Eles foram forçados a viajar à cidade natal, tudo dentro do plano de Deus. Tudo dentro do plano de Deus. Lucas 2, 1 a 6, registra isso. Naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar se Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Né? Quirino ou sireno, como pode ser também. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias". É, eu falei que era a distância mais ou menos entre aqui e Campinas, a gente entra num carro e uma hora e meia depois a gente está lá. Naquela época a viagem era mais penosa né? e Maria estava grávida a ponto de dar a luz como realmente acontece quando ela chega em Belém. Agora, de lá nós lemos no relato bíblico que Jesus foi para o Egito. Por que será que ele foi para o Egito? Ora, havia uma oposição satânica a Jesus. Essa oposição essa satânica ela foi intensificada durante o seu ministério aqui, porque Satanás sabe que ele é, tem ali o seu maior inimigo e ele vai ser derrotado. Então Satanás tenta, através de Herodes, matar a criança recém-nascida. E, e Herodes é, tenta é, cooptar os magos para que eles revelem o lugar onde a criança que eles têm, estão, estão vindo para adorar, e porque diz Herodes, eu quero adorá-la também, só que na realidade ele queria matá-la, porque ele achava que aquela criança seria o rei dos judeus, era esperado por muitos, e ele tinha medo daquela criança que estava para nascer. Mas Deus avisa os magos e a José, e Jesus escapa, levado pela família, ao Egito. Mateus 2,16 registra isso. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de dois anos para baixo. Esse incidente é chamado Massacre dos Inocentes. A raiva de Herodes, a ira de Herodes, a ira de Satanás ali concretizada em Herodes era tão intensa que ele mata todas as crianças, pensem no horror que isso deve ter sido, para ver, se certificar que Jesus estava no meio daqueles de dois anos abaixo que seria morto também. Mas não era esse o plano de Deus. Não era esse o plano com a encarnação. Não era esse o plano com a vinda de Cristo. E por isso que eles são avisados e eles fogem para o Egito. Mas tem uma razãozinha adicional também. Diz aqui em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, desponte, toma o menino e sua mãe... Quem havia partido eram os magos, né? Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Veja, tudo sob o direcionamento de Deus. Porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o um menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. O ódio de Herodes durou até a morte dele. Mas vejam as últimas palavras desse trecho, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Ele não nasceu em Belém? Como é que ele veio do Egito? Lá em Oséias, 710 anos antes de Cristo, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho. Isso é uma referência dupla ao resgate do povo de Deus da terra do Egito e a caminhada, da peregrinação até a terra prometida. E agora vem Jesus Cristo para realizar o resgate real, que não é da, era da escravidão do Egito, escravidão de uma pessoa sobre a outra, é uma escravidão muito pior, é a escravidão do pecado, é a escravidão de Satanás sobre muitas pessoas. Mas é Cristo Jesus que vem resgatar o seu povo dessa escravidão do pecado, levá-los por uma peregrinação, saindo do Egito espiritual, que é essa, essa, essa condição de escravos para uma situação de promessa que vai sendo recebida paulatinamente, na medida que nós peregrinamos, vamos nos achegando a, ao cumprimento da grande promessa. Aquele que nos chamou, ele também é poderoso para nos levar passo a passo até a glorificação. Ao adentrarmos na presença de Deus, entraremos na perfeita terra prometida. Mas essa profecia foi cumprida também na vida de Cristo. Para que tudo isso? Para resgatar o pagamento pelo pecado. Os primeiros anos de Cristo, de, do ministério dele, né? são aqui na Galileia. Nesse mapa aqui à direita, vocês veem onde está Jerusalém, é lá embaixo e a Galileia lá em cima. A Galileia, ela ela, as fronteiras dela era com outros povos e ela era permeada por gentios, por pessoas que não eram judeus. E isso daqui já mostra esse caráter de internacionalização na vida da igreja. Ela deixa aquela identidade nacional, Jesus vem com uma mensagem que ela é muito maior do que aquela que ele tem para a nação de Israel. Ela agora vai se espraiar por todo mundo, por aquelas condições que Deus preparou. O Messias vem como uma criança e a luz brilha, primeiramente, na Galileia. Quantos lugares né? É, saiu de Nazaré, teve que ir para Belém, nasceu em Belém, foi ao Egito, depois retorna para Nazaré, é chamado de Nazareno, as pessoas confundiam ele como se ele tivesse nascido em Nazaré e ele realiza os seus primeiros anos de ministério ali. Mas vejam, 740 anos antes de Cristo, Isaías profetizava também isso daqui. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino para estabelecer e o firmar, Mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor fará isso. O menino nos nasceu, essa é a encarnação, a vinda de Cristo, profetizada aqui. E essa luz que brilha primeiramente na Galileia, também Isaías está profetizando. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos anos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa é uma grande maravilha. Muitos judeus, judeus convertidos, naquela época, não entendiam essa abrangência do evangelho. E, e houve muita controvérsia na igreja primitiva ali, logo depois da vida de Cristo, e Paulo escreveu eh, diversas admoestações, eh, esclarecimentos. Tem uma carta inteira que foi escrita, o livro dos hebreus, onde o autor especifica exatamente para os judeus que eles estavam vivendo num tempo que era melhor e maior do que os tempos antigos, porque agora o Messias veio e tem essa visão abrangente de tocar todas as nações. Então, na plenitude do tempo, vem a encarnação de Cristo. Para quê? Para nos resgatar, para nos adotar. Voltando ao nosso verso básico, Gálatas, ao nosso texto base, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, para nos adotar, para sermos recebidos como filhos. Esse é o grande benefício. E o texto continua aqui nos últimos versículos do nosso texto, 6 e 7, Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Aba Pai. Essa expressão, diz respeito a um relacionamento íntimo que temos com o pai agora, porque não somos mais estranhos, somos filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo também filho, também herdeiro de Deus. Irmãos e irmãs, a encarnação representa a grande concretização do amor de Deus por seu povo. E é um milagre. Tudo é um milagre aqui. Deus operando na história, Deus soberanamente regendo todas as coisas, o nascimento virginal, o crescimento dele, duas naturezas numa só pessoa, três pessoas subsistindo numa só. Deus nos surpreende sempre. É um mistério, mas um mistério claramente profetizado, registrado, revelado na Escritura Sagrada. Era necessário que essa encarnação acontecesse, para que nós tivéssemos um substituto por nossos pecados. Não desprezemos a dádiva de Deus. Não vamos negligenciar o estudo da palavra e ver o que Deus fez por nós. Quão grande amor ele tem por nós, quando sendo nós ainda inimigos. Ele nos ama e nos chama para si. Que Deus os abençoe nos dê uma semana muito abençoada, é a nossa oração.